0: willkommen beim audio -Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Ich bin der gute Hirte. Das ist das Thema von heute. Eine provokante und unglaublich starke Aussage, die Jesus gemacht hat vor über 2000 Jahren und wir wollen diesen ganzen Text, den Jesus da mündlich rausgehalten hat, anschauen und durchkauen und deswegen haben wir jetzt die Gelegenheit, nach Karlsruhe zu schalten. Dort hat eine wunderbare Dame uns diesen Text mit Leidenschaft und Liturgie vorgelesen. Come on, hier ist der
1: Text. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Anders ist es mit einem, dem die Schafe nicht gehören, der nur wegen des Geldes als Hirte arbeitet. Er flieht, wenn der Wolf kommt und überlässt die Schafe sich selbst. Der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann liegt nichts an den Schafen. Ich aber... Ich bin der gute Hirte und kenne meine Schafe, und sie kennen mich, genauso wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Zu meiner Herde gehören auch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen, und sie werden wie die übrigen meiner Stimme folgen. Dann wird es nur noch eine Herde und einen Hirten geben. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es neu zu empfangen. Niemand nimmt mir mein Leben. Ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, es zu geben und zu nehmen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Alles, was ich im Auftrag meines Vaters tue, beweist, wer ich bin. Aber ihr glaubt nicht. Denn ihr gehört nicht zu meiner Herde. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater hat sie mir gegeben und niemand ist stärker als er. Deshalb kann sie auch keiner der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater. Sind eins.
0: Wow, ich bin der gute Hirte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Text hörst und liest, aber in mir trifft es sofort einen ganz, ganz tiefen Kern, eine ganz tiefe Sehnsucht, die ich glaube, wir alle miteinander teilen können heute Abend. Ich glaube, jeder Mensch sehnt sich in seinem innersten Kern nach Geborgenheit, nach Schutz, nach Intimität und auch nach Leitung. Ich glaube, wir alle kommen auf diese Welt und von der ersten Sekunde, das wissen wir, brauchen wir Fürsorge. Wir brauchen die Hilfe der Eltern. Ein Säugling würde innerhalb von wenigen Stunden sterben, wenn nicht die Eltern sich um das Baby kümmern würden. Und ich, Auch wenn wir älter wären, so glaube ich, wir alle haben in uns drin diese Ursehnsucht nach Geborgenheit, nach Schutz, nach Intimität und auch nach Leitung. Ja, wenn wir Leute fragen oder wenn Leute äh, uns an uns wenden mit Anliegen oder wenn man das Gebetsteam fragen würde, vielleicht heute Abend, was ist so eins der meistgenannten Anliegen, wo Leute mitbringen, wenn sie da hinten für sich beten lassen, dann ist es oft, dass sie sagen, ich weiß nicht, wie ich in einer gewissen Entscheidung in meinem Leben entscheiden soll. Ja, ich glaube, wir alle sehnen uns nach Leiterschaft im Sinn von, dass Gott uns sagt, wo es gut ist, lang zu gehen in unserem Leben. Ja, soll ich den Partner heiraten oder nicht? Ist sie die Partnerin für mein Leben oder nicht? Ist dieses Studium gut oder dieses Studium gut? Ja, und so weiter und so fort. Ich glaube, wir alle sehnen uns nach Leiterschaft. Wir sehen uns nach Geborgenheit, nach Intimität. Und das trifft in diesem Vers so unglaublich kraftvoll zu, wenn Jesus das hier beschreibt, weil er sagt, er möchte genau das für dich und mich sein. Ist das nicht ein krasses Angebot? Jesus sagt, ich möchte diese tiefe Sehnsucht in dir stillen. Ich möchte das sein, was ultimativ kein Mensch je für dich sein kann. Echte Fürsorge, echte verlässliche Intimität und auch echte und verlässliche und gemut, gut gemeinte Leitung. Ich möchte mit euch anschauen, was Jesus aber auch sagt. Er sagt, ich bin der gute Hirte und alleine das Wort gut impliziert ja, dass es offensichtlich auch schlechte Hirten gibt. Und das sagt er in den folgenden Versen, Johannes 10, Vers 12 und die folgenden sagt er, anders ist es mit einem, dem die Schafe nicht gehören und der nur wegen des Geldes als Hirte arbeitet. Er flieht wenn der Wolf kommt und überlässt die Schafe sich selbst. Der Wolf fällt über die Schafe her, jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann liegt nichts an den Schafen. Und jetzt sagt er wieder, ich aber bin der gute Hirte und ich kenne meine Schafe. Und sie kennen mich genauso, wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kennen. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Und ich liebe diesen letzten Satz, weil Jesus hier indirekt klar macht, woher dieses Angebot kommt, was er dir und mir macht. Er sagt, ich biete dir Schutz, ich biete dir Intimität, ich biete dir gut gemeinte Leitung. Und woher kommt das alles? Weil ich genau diese Beziehung zu meinem Vater habe. Ja, Er sagt, ich kenne meine Schafe, meine Schafe kennen mich, genauso wie ich meinen Vater kenne und mein Vater mich kennt. Mit anderen Worten, Jesus sagt, ich habe schon immer diese Intimität, ich habe schon immer diese Geborgenheit, ich habe schon immer diese Leitung in meiner Realität und in dieser Beziehung lebe ich seit Ewigkeit mit meinem Vater und diese Art von Lebensqualität, diese Art von Beziehungsqualität, die biete ich jetzt den Menschen an. Und das ist unglaublich kraftvoll, was Jesus hier sagt. Aber er sagt eben auch, es gibt schlechte hier. Es gibt Menschen, die genau dieses Bedürfnis zu stillen scheinen, aber es nicht gut tun, wie es der Vater tun kann im Himmel. Ich möchte mit euch so ein paar falsche Hirten anschauen. Mr. Lava Lava, Was dieses Bild illustriert, ist vielleicht so eine On-Off-Beziehung. Ja, so eine rein körperliche, sexuelle Nummer, wo du dich reinstürzt, weil sie dir einen kurzen Moment etwas von dieser Intimität und Geborgenheit bietet. Und du weißt genau, diese Beziehung ist nicht wirklich gut für mich und innerlich frisst es mich eigentlich auf. Und eigentlich steht dahinter nicht eine echte göttliche Beziehung, aber für einen kurzen Moment stürzt du dich in dieses Abenteuer, um diese Sehnsucht am falschen Ort zu stillen? Etwas anderes kann sein, eine toxische Liebesbeziehung. Ja, du bist vielleicht mit jemand zusammen oder du warst mit jemand zusammen. Du weißt, diese Beziehung ist nicht auf einem wirklich guten Fundament gebaut. Du weißt, eure Ziele gehen weit auseinander. Du weißt, wir tun uns noch nicht mal wirklich gut und doch kommen wir nicht voneinander los. Kennst du das? Wie viele erzählen genau das. Wir tun uns nicht gut, aber wir kommen nicht voneinander los. Warum? Weil diese Beziehung etwas zu stillen scheint, was so tief in uns schreit, gestillt zu werden. Eine weitere falsche Herde kann Freunde sein. Eine Clique, in der du dazugehörst. So wie Schafe gerne so ein bisschen in Gangs zusammen auf der Herde rumlaufen. Und diese Gang gibt dir so eine gewisse Zugehörigkeit, eine gewisse Sicherheit. Aber auch im Kern weißt du wieder, es ist nicht gut für mich und diese Menschen ziehen mich mehr in den Dreck und halten mich von meinen Lebenszielen ab, als dass sie mir wirklich gut tun. Ein weiterer schlechter Hirte kann ein Chef sein, eine Chefin, ja. Vielleicht hast du einen Boss auf der Arbeit, der dir etwas von dieser Bestätigung gibt, ja. Etwas von dieser Bewunderung, die du dir wünscht. Und, 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 und immer, wenn, wenn er dir ein Kompliment macht, wenn sie dir ein Kompliment macht, dann hast du diesen kurzen Moment, wo du dich wohlfühlst in der Haut. Aber eigentlich, was du tust, ist, du opferst dich auf. Du quälst dich in deinem Job. Du gehst weit über deine körperlichen oder emotionalen Grenzen hinaus. Warum? Weil du unbedingt für einen kurzen Moment diese Bewunderung willst. Und das letzte sei gesagt, die letzte Folie. Auch ein Pastor kann ein schlechter Hirte sein. Auch eine geistliche Beziehung kann eine schlechte Beziehung sein, wenn die Motive nicht stimmen. Ich glaube, hinter all diesen falschen Hirten steht immer die gleiche Realität. Was Jesus hier beschreibt, sind nicht im Kern andere Menschen. Was Jesus hier beschreibt in diesem Text ist, er redet von seinen Gegnern. Er sagt, ich bin der gute Hirte, aber ihr Menschen müsst wissen, es gibt auch einen schlechten Hirten, der sich als Wolfs im Schafspelz verkleidet. Wir reden in unseren Kirchen nicht allzu viel über den Teufel, über den Gegner von Gott, weil wir glauben, dass es für uns viel besser und gewinnbringender ist, wenn wir uns viel über den Charakter Gottes Gedanken machen. Aber es lohnt sich manchmal ein paar Minuten aufzuwenden, um auch zu überlegen, wie tickt eigentlich die Gegenseite von Gott? Und wir tun es deshalb, weil auch Jesus sich von Zeit zu Zeit ein paar Minuten nimmt, um seinen Jüngern und seinen Zuhörern zu erklären, wie sein Gegenspieler, der Teufel, funktioniert und was seine Mission ist. Und genau das tut er hier in diesem Text, denn er sagt als nächstes Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Nochmal, er sagt, mein Gegenspieler, dieser schlechte Hirte, im Kern will er nur eins, er will stehlen, er will töten und er will zerstören. Wenn du dir das heute Abend über den Feind Gottes merkst, der um dein Leben gegen Gott kämpft, dann hast du recht viel heute zu Mitnehmen. Und meine Frau und ich, wir sind beide auch Pastoren in einer Kirche, wir ertappen uns oft dabei, dass wenn wir über Schicksale aus unserer Kirche reden, wenn wir über Leute reden, die gerade am Kämpfen sind mit ihrem Leben oder Rückschläge erleben, dass wir immer wieder uns anschauen und sagen, typisch Teufel, gekommen, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Für mich ein ganz praktisches Beispiel, wie ich Diebstahl des Teufels sehe und manchmal erlebe, ist vielleicht ein heikles Thema heute Abend, ist das Thema Allergien. Ich weiß nicht, viele von euch kennen das vielleicht selbst, dass du irgendeine Allergie hast. Und Allergien im Kern sind für mich Diebstahlsattacken des Teufels. Ja, Gott hat uns eine gute Welt vor die Füße gelegt. Gott hat uns ein, ein, ein Übermaß an guten Lebensmitteln geschenkt. Er hat uns in Kontext von Tieren und Natur gestellt, um uns zu beschenken. Und was macht der Teufel draus? Er greift genau dort an, wo Gottes Geschenke verborgen liegen und fängt an, Dinge umzudrehen, dass sie uns zum Schaden werden, statt zum Nutzen. Meine Frau zum Beispiel, sie hat als Kind unglaublich gerne, ist sie geritten. Es war ihre große Leidenschaft, Pferde. Aber als sie älter wurde, entwickelte sie aus dem Nichts eine Pferdehaarallergie. Und heute muss sie sogar schauen, wie viele Minuten sie auf einem Hof bleibt, wenn sie meine Tochter vom Reiten abholt. Und meine Frau sagt immer wieder, ist es nicht absurd, dass der Teufel genau dort angegriffen hat, wo meine Leidenschaft war? Heute Morgen haben wir mit einer Frau geredet, sie ist Sängerin. Es ist Ihre große Berufung ist zu singen. Das hat Gott in ihre Wiege gelegt. Wo hat der Teufel sie in den letzten Jahren am allermeisten angegriffen? Bis an den Punkt, dass sie die Berufung fast aufgegeben hatte, ihre Stimme. Ja? Der Teufel ist ein Berufungsdieb. Warum? Weil die Berufung unglaublich kraftvoll ist. Weil er Angst davor hat, weil er weiß, wenn du in deine Berufung hineinstehst, wenn du in deine Leidenschaft hineinstehst, dann nimmst du Land ein für Gott, für seinen Gegner. Und deswegen greift er genau dort gerne an. Ich kann mich daran erinnern, wie ich mit 15 aufgefordert wurde, einen Allergietest zu machen. Meine Schwester hatte Neurodermitis, wir waren insgesamt für Kinder fünf Kinder zu Hause. Und ich bin in diese Ärztin, äh, zu dieser Ärztin gelaufen und hättest du mich am Eingang gestoppt, und hättest du mich gefragt, hast du Allergien? Dann hätte ich gesagt, nein, nicht, dass ich wüsste. Ich bin reingegangen, sie haben mich mit sehr vielen Nadeln, äh, sehr viele Schmerzen zugefügt. Ich kam drei Tage später, sie hat die Pflaster wieder genommen, die liebe Ärztin. Und sie händigte mir wenige Minuten später einen DIN-5-Zettel aus, auf dem waren über 30 Allergien gelistet. Ich kam nach Hause zu meiner Mama und ich muss ehrlich zugeben, ich war nicht nur böse, weil es war relativ viel Gemüse drauf. Und meine Mutter war am Boden zerstört. Okay, Sie hat fünf Kinder und jeder kam mit so einem Allergiezettel nach Hause und sie hat gesagt, was soll ich denn noch kochen, wollt ihr mich verarschen? Und wir haben diesen Zettel aufgehängt in der Küche und für so ein, zwei, drei Tage hing er dort, bis ich eine Woche oder zwei später wieder in der Küche stand. Und ich stand vor diesem Zettel und meditierte nochmal über all diesen Dingen, die ich anscheinend plötzlich alle nicht vertragen würde. Und es war ein göttlicher Moment. Und keine Angst, was ich jetzt erzähle, ist nicht Theologie, okay? Das ist nur eine Geschichte. Das ist keine Theologie über Allergien, okay? Kein allgemeines Statement. Only my story. Aber es war ein göttlicher Moment. Und ich merkte, wie der Heilige Geist mir genau ins Gesicht sagte, das auf diesem Zettel ist eine Lüge. Und ich nahm den Zettel, ich lief zu meiner Mutter, ich sagte, sie muss weggehen, weil sie stand an der Spüle. Ich machte den, die Tür auf, ich zerriss den Zettel, ich warf ihn weg und ich sah meine Mama in die Augen. Und ich habe gesagt, ich will, dass du alles kochst, wie bisher. Das Einzige von all den Dingen, wo da drauf stand, war eine Allergie gegen gewisse Fischsorten. Da juckt mich etwa zehn Minuten, also absolut aushaltbar. Und wenn ich Konservierungsstoffe zu mich nehme, dann juckt mich auch für etwa zehn Minuten. Versteht dir manchmal lohnt es sich, wenn jemand dir sagt, du kannst das nicht oder du darfst das nicht, den Heiligen Geist zu fragen, was denkst du dazu? Ja, vielleicht hast du diese eine Aufnahmeprüfung nicht geschafft und in deinem Kopf kommt sofort die Logik, dann ist es nicht richtig. Und es lohnt sich, den Heiligen Geist nochmal zu fragen, um sicher zu sein, dass nicht der Gegner von Gott gerade versucht, dich vom Weg abzubringen. Verstehst du, was ich meine? Manchmal hat ihr vielleicht etwas ein Lehrer oder sogar die Eltern ins Gesicht gesagt, aber es lohnt sich, den Heiligen Geist persönlich zu fragen, stimmt das, was mein Papa über mir gesagt hat? Stimmt das, was meine Mutter über mir gesagt hat? Stimmt das, was mein Lehrer über mir gesagt hat? Stimmt das, was mein Chef über mir gesagt hat? Und dann hör auf ihn. Und manchmal hat er eine ganz andere Meinung, als du gedacht hast. Der Teufel kommt aber nicht nur, um zu stehlen, er kommt auch um zu töten und zu zerstören, heißt es weiter. Und ich glaube, hier ist viel weniger der physische Tod gemeint, sondern in allererster Linie die innere Welt. Die innere Kraft, der innere Glaube, die innere Zuversicht. Ist es ist nicht so, dass die allermeisten Menschen, wenn sie älter werden, an Lebensenergie, an Hoffnung, an Positivität, an Glauben, auch an Vertrauen in ihre Mitmenschen abnehmen? Ist es nicht so, dass die allermeisten Menschen im, Jahr, im Laufe ihres Lebens in ihrer inneren Stärke, in ihrer inneren Lebenskraft schwächer werden, nachlassen? Sagen, ja, junger Mann, so habe ich früher auch mal gedacht, aber das Leben hat mich gelehrt und dann kommen all die negativen Erlebnisse. Der Teufel, der liebt es, hinter diesen negativen Erlebnissen hinterherzulaufen und dir ins Ohr zu flüstern. Du bist nicht wertvoll. Du bist nicht geliebt. Niemand meint es wirklich gut mit dir. Du kannst das nicht. Gott hat dich hängen lassen. Und jetzt kommt das Gute. Jesus stoppt hier nicht. Sondern Jesus macht diesen Satz noch länger. Er sagt, der Dieb ist gekommen, um zu stehlen, zu zerstören und zu töten. Und jetzt sagt er folgendes. Ich aber bringe Leben im Überfluss. Okay? Er sagt nicht, oh, der Feind ist so schlimm und es tut mir echt leid, sorry for bad news, hängende Schulter ist jetzt angebracht, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, kann leider auch nichts dran ändern. Nein, er bringt dieses Bild vom Feind, um den Kontrast deutlich zu machen, was sein Charakter ist und er sagt, ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Ist das nicht gewaltig? Er sagt, ich bin so anders als die Hirten dieser Welt. Ich bin so anders als dieser Feind. Ich bin ein Gott, der Leben bringt. Und zwar nicht nur, dass es knapp reicht. Ich komme, um dir Leben zu bieten in jedem Bereich. Und zwar mehr, als du brauchst. Und wie tut er das? Er tut es als ein guter Hirte. Er bietet uns das Leben und die Fürsorge eines guten Hirten an. Ich möchte kurz mit euch schauen, was, was machen eigentlich so Schafe aus? Ich weiß ich kennt jemand Schafe, weil ich finde, in Großstädten muss man einmal nachfragen. Wisst ihr überhaupt noch, was Schafe sind? Ja? Ja. Für die, die unsicher sind, geh mal auf Emoji und gib Schieb ein. Das ist das Schaf, okay? Für die, die nicht mehr wissen, weil Großstadt ist manchmal echt schwer. Genau. Also Hamburg hat die Hälfte nicht gewusst, was es ist. Ah, blöd. Wir haben ja ein Bild. Dankeschön, Multimedia. So sieht es aus. Es ist ein lebendiges Wesen. Es gehört äh, zu den sogenannten Säugetieren. Und es ist interessant, weil die Bibel liebt Schafe. Also wenn du ein Haustier hast und sagst, mir ist wichtig, dass wir ein biblisches Haustier haben, muss ich ehrlich zugeben, eigentlich müsstest du ein Schaf haben. Ja. Nur mal als Vergleich. Die Bibel spricht über 200 Mal über Schafe in der Bibel. Okay? Zum Vergleich... Nur 40 mal werden Hunde erwähnt und jetzt kommt's, genau null mal Katzen. Ja, yeah, genau, null mal. Jetzt ist es raus. Jetzt habe ich ein paar Feinde mehr in Berlin, ich weiß, ich spüre es. Oder Freunde, genau, jetzt spaltet sich die Menge in zwei. Was macht Schafe aus? Erstens, sie verlieren oft ihren Weg. Zweitens, sie können sich super schlecht verteidigen. Drittens, Schafe sind super stur, kennst du das? Und viertens, sie werden dreckig. Schafe haben übrigens kein Selbstreinigungsprogramm, wusstest du das? Wenn meine Hasen eine Stunde draußen auf der Wiese rumhoppeln, dann sind die so richtig dreckig von unten. Eine Stunde später kommst du rein und denkst so, ey, warst du Wellness oder was? Das Ding ist wieder sauber, da siehst du gar nichts mehr. Bei Schafen ist es nicht so. Ja, schau diese Punkte an. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ganz ehrlich, oft den Weg verlieren, sich irgendwo so ein bisschen verlieren, verlaufen im Alltagsgeschäft, nicht mehr wissen, was man eigentlich wollte. Also ich kenne das von mir. Das Bedürfnis nach Schutz, ja, definitiv ich. Schafe sind stur, Andreas Pantli auch. Und viertens, ich bin unglaublich gut darin, mich selbst und andere dreckig zu machen. Und ich habe keinen Selbstreinigungsflug an. Ich brauche die Reinigung von Gott. Was bietet Gott uns zu guter Letzt? Ich möchte vier Dinge mit euch anschauen. Erstens, Jesus sagt, er führt dich. Wir haben hier diesen wunderbaren, original Schäferhund. Hört auf zu lachen, ist mega unhöflich, der hört euch. Spaß. Psalm 23, Vers 3, ein Lied, was David geschrieben hat, wo er genau auf dieser Metapher von Schafe und Hirte aufbaut. Und er sagt Folgendes über Gott. Gott gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht damit mit seinem Namen alle Ehre. Das Erste, was Gott uns bietet, ist, sagt, ich leite dich auf sicheren Wegen. Gott sagt, ich führe dich nicht in Probleme hinein, die du nicht bestehen kannst. Ich führe dich vielleicht über so einen Bergkamm, der durchaus heikel ist, aber ich weiß, was ich tue und ich weiß, was ich dir zumuten kann. Und ich führe dich auf einem sicheren Weg. Und ich glaube, Gott lädt uns ein, in unserem Leben vom Sitz des Kapitäns runterzurücken, zu sagen, Chef, das ist dein Platz. Und auf dem co sich hinzusetzen. Okay? Ich glaube, es kommt so ein Druck weg in unserem Leben, wenn wir lernen zu vertrauen, dass Gott unser Leben leitet. Ich hatte mal einen guten Freund in Amerika. Ich habe dort so ein College besucht für einige Zeit. Der Typ ist Joshua. Und Joshua hatte definitiv den Druck, immer die Stimme Gottes irgendwo zu verpassen. Er hat den Heiligen Geist geliebt. Das habe ich total gefeiert. Aber er war super verkrampft. Und ich weiß noch, wie wir ins Restaurant reingingen. Und er blieb direkt stehen und er machte so. Ich sagte, Joshua, musst du auf Klo? Ist dir schlecht? Stink ich irgendwie? Keine Ahnung, was guckst du so komisch? Und er sagt, oh, ich weiß nicht, ich, ich höre die Stimme Gottes nicht. Und ich sage, ja, was hast du denn gefragt? Und er hat gesagt, ich weiß nicht, wo wir uns hinsetzen sollen. Ja, ihr lacht jetzt, aber wohn mal mit so einem Typ drei Monate, das ist richtig anstrengend. Weil er war immer der Meinung, er muss nochmal den Heiligen Geist fragen Und das war ja grundsätzlich super, nur dass ich nicht an dem gut fand war. Er, machte, wenn er dachte, wenn ich einmal falsch höre, dann bin ich am Arsch. Okay, dann verpasse ich den Segen Gottes für die nächsten drei Jahre. Okay, und das war so ein Stress. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es genial, dass wir den Heiligen Geist fragen. Aber ich bin überzeugt, Gott sagt, hey, ich lade euch ein in eine Beziehung, in der ihr Schafe seid. Und ich der Hirte. Die Schafe merken oft gar nicht, dass sie geleitet werden. Die Schafe, die laufen einfach den anderen Schafen hinterher, sind super entspannt, freuen sich über die Aussicht und genießen ihr Leben, okay? Wer hier schaut, dass es vorangeht und dass man ans Ziel kommt, das ist Gott, nicht das Schaf. Und Gott sagt, wie wäre es, wenn du dich entspannst in deinem Leben und mir vertraust, dass ich's es im Griff habe und dass ich schon schauen werde, dass du ans Ziel kommst. Und ich glaube, genau zu dem lädt uns Gott ein. Zweitens, Gott versorgt mich. Wir haben hier wunderbares Berliner Originalgras. Genau. Als ich das dem Programmteam geschickt habe, habe ich gesagt, ihr wisst, welches Gras ich meine. Weil ich musste ja nach Friedrichshain heute Nachmittag. Da war ich echt nicht sicher, ob sie verstehen. Ich habe dann gesagt, beim Butnikowski bei der Tierabteilung. Das Gras, okay? Genau. Also, hier schreibt er folgendes weiter. Gott bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Ich habe gehört von Hirten, dass sie sagen, Schafe trinken nur, wenn sie sich a, sicher fühlen und wenn sie b, stilles Wasser antreffen. Sie trinken nur, wenn sie sich sicher fühlen. Wenn sie in der Ruhe sind, wenn sie unruhig sind oder die die Natur unruhig ist, dann trinken sie nicht. Und mich hat es so stark an mich erinnert, weil wenn ich in der Unruhe bin, ja, wenn die To-dos an mich herangetragen werden, Anforderungen, äh, meine Kinder, die gerne einen noch besseren Papa hätten, meine Frau, die gerne noch einen besseren Ehemann hat, eine Kirche, die gest gestern noch äh, noch lieber einen besseren Pastor hätte, ja dann bin ich sehr schnell in ein, ein Mode des Überlebens verfangen, wo ich nur noch mache. Kennst du das? Und wenn ich erstmal in dem Ich-muss-das-selber-irgendwie-gebacken-Mode hinter drin bin, dann verpasse ich die Momente, wo ich bei Gott einfach nur auftanken könnte. Solange ich selbst in diesem Ackermode drin bin, kann Gott mir nicht helfen, weil er sie drüben in der Ruhe und er sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ja sagt er an einer Stelle. Mit anderen Worten, wenn du in diesem Mode drin bist, stopp! Und suche diese Ruhe und diese Geborgenheit deines Vaters im Himmel. Und dann lass dir das geben, was du selbst nicht hast. Okay, und ich glaube, deswegen ist es so gut, dass wir fasten, weil Fasten genauso eine Übung ist, wo wir andere Dinge abschneiden, wegtun, die möglicherweise diese Versorgung von Gott im Wege stehen. Das Dritte, was Jesus sagt, er korrigiert uns. Wow, das klingt ja richtig geil. Ich liebe es, von Gott korrigiert zu werden. gell? Du auch? Mega. Das ist ein Original-Hirtenstab, sagt das Programmteam. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber der Hirte läuft meistens gar nicht vor den Schafen her, sondern eher der Hund. Er läuft meistens hinter den Schafen her. Und oft bleibt er sogar an gefährlichen Stellen stehen, wo er vielleicht weiß, dort ist er ein, 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 vielleicht über einen berggrad wo er weiß, jetzt ein falscher Tritt und das Schaf rutscht aus und, und löst vielleicht so einen Steinschlag aus unten im Tal, wo dann später den Hirten ein bisschen unbeliebt macht, weil das ganze Dorf kaputt gegangen ist. Ähm, so stelle ich mir das vor. Auf jeden Fall, was der Hirte dann macht, wenn er merkt, ein Schaf ist vielleicht zu weit links oder zu weit rechts, ist, dass er während das Schaf läuft, ganz unauffällig und dezent, so ein bisschen am Popöchen, einen leichten Druck nach links oder rechts auslöst. Und ich liebe dieses Bild, weil der Schaf merkt das gar nicht. Das läuft also so, meh, mä. Und der steht so ganz entspannt, du musst das auch an Ich wissen, dass da gleich eine Schlange kommt, kein Problem, ist nach links, alles gut gegangen. Und ich liebe das. Ja, und du wärst vielleicht mit einem Haar irgendwo abgestürzt und Gott sagt, kein Problem, wir nehmen einen Bus später und nichts passiert. Ich bin zutiefst überzeugt, dass Gott ganz, 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 ganz viel Unheil von den Menschen fernhält. Wir fragen immer wieder, warum lässt Gott Leid zu? Meine Frage wäre, wenn schon, warum vermeidet Gott nicht alles Leid? Weil alleine ich in meinem Leben schon so viele Fastunfälle gebaut habe. Also so oft habe ich schon erlebt, dass ich um ein Haar einen Unfall gemacht hätte, der tödliche Konsequenzen haben könnte. Und doch ist es noch nie passiert. Mit anderen Worten, ich bin überzeugt, Gott ist ein Gott, der immer und immer wieder, ohne dass wir es merken, uns vor gefährlichen Situationen beschützt. Und das Letzte, was die Bibel hier sagt, ist, Gott, er beschützt mich. Und das illustriert hier dieses wunderbare Öl. Und der Psalmist schreibt zum Schluss, Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das lange nicht verstanden. Du salbest mein Haupt mit Öl. Das klingt nicht mehr nach Hirtenpraxis. Das klingt eher so nach König oder so nach Wellnessprogramm. Aber ich habe gelernt, Hirten sagen, das Öl ist unglaublich wichtig, weil der größte Feind von Schafen sind kleine Fliegen, die in den Gehörgang Wohnungen beziehen, die ihre Eier dort ablegen und die Larven, die dann schlüpfen, fangen an, das Gehirn zu attackieren vom Schaf. Und das Schaf wird dumm oder noch dümmer. Es wird mental krank und es stirbt. Und der Hirte weiß, er muss diese Stellen, die Nasen und die Ohren, muss er salben, damit die Insekten dort nicht reingehen. Und ich liebe diese Aussage, die dahinter steckt, weil Gott sagt, ich bin der Gott, der deine Glaubensüberzeugung, der deine Gedankenwelt, der deine Traumwelt beschützen will und beschützen muss. Wir wissen, unser Leben wird zum Schluss vor allem in unserem tiefsten grundsätzen entschieden. Was wir über Gott glauben, was wir über uns glauben, was wir über unsere Mitmenschen glauben und was wir glauben, was unsere Mitmenschen über uns glauben. Und Gott sagt, du brauchst einen Schutz von dieser mentalen, von dieser Gedankenwelt. Jeden Abend, wenn wir unsere Kinder ins Bett tun, bete ich immer das gleiche Gebet. Ich lege meine Hände auf sie und ich sage, Jesus, ich bitte dich, dass Shira und Milo gut schlafen, dass sie nichts Blödes träumen, dass sie die ganze Nacht durchschlafen, bis am Morgen früh. Und warum tue ich das? Mir geht es nicht um den Wortlaut, mir geht es um ein Bekenntnis, dass ich Gott sage, ich kann als Vater mein Kind ultimativ nicht beschützen. Aber eins weiß ich, Gott, während ich schlafe, wachst du an diesem Bett. Und diese Gedankenwelt steht unter deinem Schutz. Und das nimmt mir so viel Druck weg, weil ich habe schon so viele Sätze gesagt als Vater, die waren nicht schlau. Und ich habe schon so viele Sätze gesagt in meinem Leben zu irgendwelchen Menschen, mit denen ich mich gerade gestritten habe, die waren nicht von Gott. Und ich habe auch schon so viele Momente erlebt, wo andere Menschen mich verletzt haben wo andere Menschen mich ungerecht behandelt haben. Aber es ist nicht krass zu wissen, dass Gott sagt, das, was in deiner Gedankenwelt passiert, als Reaktion auf diese Sätze, auf diese Erlebnisse, darüber habe ich das letzte Wort. Und ich bin der Wächter an deiner Gedankentür und ich erlaube dem Teufel nicht, dass er falsche Glaubenssätze in dein Gehirn reinpflanzen darf. Ist das nicht krass? Deswegen ist Worship so wichtig. Deswegen ist Gebet so wichtig. Deswegen ist Bibellesen so wichtig. Weil was du da tust ist, du erinnerst dich an Grundwahrheiten über das Leben. Wenn wir worshipen, dann erinnern wir unsere innere Welt daran, was wirklich Wahrheit ist. Und wenn wir worshipen und wenn wir Bibel lesen, dann ist das wie so ein Software-Update unserer inneren Gedankenwelt. Das falsche viren wieder gehen müssen und unser Lebenssystem geschmeidig und rund läuft. Warum? Weil Gott unsere Gedankenwelt reinigen darf und heilen darf und schützen darf. Das bietet Gott dir an. Seine Leitung, seine Versorgung, seine Korrektur und sein Schutz. Ich wünsche mir, dass wir so einen kurzen Moment dieses Lied genießen von der Band, und da möchte ich nochmal hochkommen. In der Zwischenzeit bitte ich dich, dass du dich eine Frage stellst. Frage den Heiligen Geist. Gibt es einen Bereich, wo ich etwas von diesem Angebot, was du mir bietest, noch nicht wirklich entdeckt und noch nicht wirklich in Anspruch genommen habe? In so einer Predigt kann man immer 100 Sachen aufschnappen, aber es bringt meistens am meisten, wenn du die eine Sache rauspickst und dabei den Heiligen Geist fragst, was er anpacken will. Kannst deine Augen schließen, kannst diesen Moment genießen, mit Gott reden. Dann komme ich gleich nochmal hoch und bete für uns.